0: cantares número 8 e o verso de número 8 temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos que faremos nós a esta irmã no dia em que dela se falar se ela for um muro edificaremos sobre ela um palácio de prata e se ela for uma porta Cercalaemos com tábuas de cetro Eu sou o muro E os meus peitos Como as torres Estão E eu era aos olhos Como aquela que acha a paz Obrigado meus irmãos por Poder estar sentados Eu Quando dobrei meus joelhos para Orar para ministrar nessa noite Me trouxe esse texto ao coração para pregar Eu relutei um pouco para pregar ele Cantares, eu gosto muito de ministrar Cantares que As pessoas que congregam, irmãos que congregam comigo Sabem que eu seguido estou ministrando sobre Cantares Mas não é nada fácil ministrar sobre Cantares Porque temos muitas interpretações dentro do texto E é fácil da gente se perder mas nesta noite, com a graça de Deus e a ajuda dos nossos irmãos, eu gostaria que nós estivéssemos eh, pensando um pouco nesse texto. Também, meus irmãos, antes de eu entrar e ministrar, eu preciso só lembrar e salientar que igreja somos nós. Igreja somos nós, certo? Igreja somos não é esse difícil que nós aqui estamos igreja sou eu e sou você amém então nós somos igrejas esse texto também ele nos aponta uma coisa muito curiosa e que talvez para muitos talvez até gere constrangimento porque o texto de cantares ele termina falando em seios e é literalmente isso seios você precisa ter em mente que você está olhando para um livro poético E esse livro é o um livro de poesias E toda poesia Ela é robuscada De comparativos e parábolas Para que dentro de alegorias Verdades de uma forma mais sutil Ao tempo que aquilo foi escrito até Soe mais bem Seja entendido por as pessoas Então Toda vez que em cantares eh, ou qualquer outro dos livros que é escrito por Salomão, você encontrar esse termo, você pode encontrar o termo alguém que consegue oferecer algo, alguém que tem algo para dar. Por quê? Que coisa mais sublime é para uma mãe poder segurar sobre os seus braços e amamentar o seu filho? poder ofertar algo puro, e os médicos dizem, temos agentes de saúde, e os médicos declaram, que não existe coisa melhor, mais vigorosa, mais perfeita, mais sublime que Deus fez, do que um leite que a mãe, é, de dentro do seu próprio corpo, na temperatura ideal, oferece para o seu filho, não há necessidade de nenhum suplemento para aquele é, é, é para aquilo que a criança está recebendo. Então quando tu olha para Cantares, toda vez que você olhar isso, você vai observar alguém que tem algo para entregar e é algo que é extremamente bom, algo que é valioso, algo que é precioso e algo que gera muita saúde. É que os textos de Cantares, eles estão falando, até mesmo, por exemplo, no capítulo de número, no aliás, perdão, de número 4, que é um texto que ali está exaltando a figura da Tsunamita e suas qualidades mais adiante ele também fala esta declaração acerca de que ela é uma mulher que ela tem muito para oferecer de é, saúde e vida para as pessoas que chegam até ela. Dito isto, eu preciso entrar dentro do texto, porque aqui alguém está fazendo uma pergunta e eu estou nesta noite pregando uma mensagem literal Aqui está o meu esboço, literalmente E dentro do texto literal, é, eu preciso olhar de uma forma muito objetiva para cada ponto E extrair a melhor exegese do texto E para que a gente possa entender a melhor exegese do texto Você sempre tem que olhar e fazer pergunta para o texto Toda vez que tu olha para o texto, para tu ter uma boa interpretação, tu faz perguntas para o texto. E as perguntas são respondidas pelo próprio texto. Se você não fizer assim, então você não vai interpretar a Bíblia. Porque não é aquilo que eu acho. É aquilo que a Bíblia fala. Não é aquilo que eu digo. É o que a Bíblia diz. O que eu falo não tem muita importância. O que tem importância é aquilo que a Bíblia comunica para nós. Aqui está alguém chegando e dizendo. Nós temos uma irmã pequena, e essa irmã ela não tem seio, ela não tem peitos, ela não está madura, ela ainda é uma criança informe, o que diremos nós quando vier a se falar dela? Eu gosto muito da expressão da Bíblia Reina Varela, porque esta tradução espanhola, ela diz, temos uma irmã menor Quando chegar o tempo de ela receber alguém em matrimônio Será que ela estará realmente pronta para este matrimônio? Então você precisa conceber Uma jovem, uma jovem que ainda está em forme e esta jovem informe já está se pensando no tempo em que ela contrair o matrimônio E o um matrimônio no tempo bíblico era essencialmente a busca pela continuidade da sua descendência Então, esse é o bem mais precioso para qualquer família hebreia Ou qualquer família do tempo patriarcal a continuidade da sua família a continuidade da sua descendência então eles perguntam temos uma irmã e quando chegar o tempo dela casar será que realmente ela vai corresponder ao anseio do seu esposo então eu preciso começar a compreender o que o texto quer dizer primeira coisa quem está fazendo essa pergunta é a primeira igreja que Jesus veio comunicar. E quem é a igreja que o Senhor Jesus veio comunicar? O povo judeu. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, em primeiro lugar, você precisa entender. É a igreja judia. É a igreja que é composta pelos patriarcas judeus judeus estão fazendo uma pergunta que pergunta a igreja que está nascendo agora será que ela está em condições de corresponder àquela expectativa do nosso noivo que é o bom mestre Jesus esta é a colocação porque nasceu no tempo de Gênesis ela foi promulgada durante três anos e meio. E teve a sua inauguração no dia de Pentecostes, a igreja do tempo em que nós estamos vivendo. Gentios, pessoas que não eram chamados como filhos de Deus. Mas pela graça de Jesus Cristo, fomos abraçados através do Calvário e nos tornamos filhos de Deus. João no capítulo de número 1, e o versículo de número 1, ele diz No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne Agora o verso de número 4, ele vem com a expressão, eu gosto muito da expressão latina E ele tabernaculou entre o povo, ou seja, ele fez uma entre o povo Agora tu chega no versículo de número 12, e ele responde a uma pergunta que eu anseio mas a tantos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Ou seja, se tornar igreja Mas naquela época A igreja pastor Leandro, ela estava em forme. Ela não tinha ainda alimento Havia uma expectativa dos primeiros crentes Havia uma expectação. Será que realmente este movimento na mão deste povo vai chegar em algum lugar? Será? E esta foi a discussão entre Paulo muitas vezes com os discípulos? E havia muitas contendas em Jerusalém, principalmente da expectação a respeito da primeira igreja. Será que essa igreja vai atender aos anseios do amado Cristo? Por quê? Porque Jesus veio à Terra para atender o anseio de Deus, e Ele convidou pessoas para continuarem atendendo as expectativas de Deus. Tu então, não deu glória? Então vou repetir de novo para você dar. Deus te chamou para você corresponder uma expectativa de Deus sobre a tua vida. Ninguém foi chamado por acaso. Ninguém foi convidado para a boa obra por acaso. Ninguém recebeu um talento por acaso. Ninguém recebeu dois talentos por acaso. Ninguém recebeu cinco talentos por acaso. Todos nós, irmãos, recebemos algo da parte de Deus, começando da comissão de evangelizar... e esta comissão ela veio sobre a nossa vida com expectativas... Deus, Ele tem debruçado sobre nós, igreja... expectativa que a gente possa estar pronto para gerar... e para que nós cuide daquilo que a gente gere... o Senhor te chamou para você ser um representante de Deus e na essência da representação de Deus, Deus gostaria que nós gerássemos, a, a, gerássemos almas para o Senhor, almas para o céu, segundo a imagem de Deus, a vontade de Deus, a essência de Deus, a expectativa de Deus, não como a nossa, eu não ganho almas para mim, nosso pastor, pastora pastor Acácio, não ganha alma para ele A igreja não é dele O Senhor confiou a ele Ele é o anjo da igreja A autoridade máxima sobre nós e aqui Mas quando isto é confiado, né pastor? Há uma responsabilidade de nós ter que um dia prestar conta diante de Deus Agora todos nós temos que prestar conta de algo diante de Deus Vejam só Então eu disse que uma igreja faz uma pergunta sobre outra igreja, mas algumas outras perguntas elas se seguem, a primeira ela diz, se for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata, se ela for um muro, se essa igreja for forte, se essa igreja tiver uma defesa espiritual, se essa igreja tiver abrigo para aqueles que procuram ali, se essa igreja tiver algo para oferecer por ali, o Senhor vai cobrir ela de honra, o Senhor vai cobrir ela de graça, o Senhor vai cobrir, e a expectação é que é que o Senhor faça um revestimento de prata e depois coloque sobre ela ainda couraça de prata, e por que a prata? Porque a prata ela leva o símbolo da justiça Neste tempo não tinha o vidro como espelho Mas ela tinha a prata Tanto que Salomão em provérbios ele diz Como maçãs de ouro, assim são Ditas nas horas certas Servidas em salvas de prata Porque você pode dizer a melhor palavra Mas se você disser na hora errada Você não valoriza a palavra você destrói tudo aquilo que você for colocar Se você colocar sobre uma bandeja de madeira Não reflete a grandeza daquilo que tu está falando Não reflete, reflete Mas a palavra de Deus está dizendo aqui Se esta igreja for um muro Se esta igreja corresponder o que nós esperamos o Senhor vai colocar sobre ela algo que vai tornar ela muito maior do que aquilo que ela é. Jesus Cristo mesmo falou, aquele que deixar mãe e pai por amor de mim, receberá cem vezes desta terra e por fim a vida eterna. Agora pergunto eu para o pastor Acácio, quantos filhos de sangue o Senhor tem? Dois. Mas quantos filhos espirituais lhe abraçam, lhe agradecem e choram no seu ombro, porque o Senhor resgatou as suas vidas e permitiu que elas nascessem de novo. O Senhor consegue contar? Já deve ter passado isso aí, muito tempo atrás. E que presente é esse que o Senhor nos dá? É o presente que o meu Senhor nos alcança quando nós nos colocamos numa postura correta? Só isso? Não. Não. O apóstolo Paulo lhe diz, combati o bom combate Segunda Timóteo, capítulo número 4 Combati o bom combate Acabei a carreira, eu guardei a fé Desde agora me aguarda a coroa de justiça A qual me dará o justo Senhor naquele dia A justiça é o símbolo da prata Ou seja, tudo aquilo que Paulo fez Tudo aquilo que Paulo trabalhou O Senhor colocou uma representação Que superou toda a expectativa Se tornou até maior do que ele próprio é essa a expectação que o Senhor tem sobre você Como assim, pregador? Eu te convido a você abrir o João, no capítulo do número 14 O Senhor disse Não leia agora Eu vou para o Pai, se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis ao Pai e Ele vos fará tudo aquilo que vós pedirdes Na verdade, na verdade, eu vos digo que vocês farão maiores obras do que esta Porque eu e o Pai somos um e eu vou para meu Pai a Deus. A Deus. Aleluia Há uma expectação de Deus que as obras que tu produza sejam muito maiores do que você como igreja, Ele te chamou para que você construa algo muito maior do que você espera, muito maior que você pense, muito maior que você imagine. Quando tu ganha uma alma, tu não tem a imaginação de quantas pessoas aquela alma vai ganhar, vai impactar. Mas da vez você ganha e prega para uma pessoa, que aquela pessoa vai ganhar milhares de pessoas. Mas quando tu prega só para aquela uma pessoa, você espera que aquilo aconteça? Ou oh, eu vou pregar para você, porque Você vai pregar para mil pessoas. Jamais. Jamais. No nosso olhar humano e no nosso coração, jamais. Mas na mente e no coração de Deus, isso já foi construído. Feche os teus olhos, deixa eu profetizar algo para ti. Deus tem obras maiores do que você Geradas no seu Aleluia No seu ventre Deus tem coisas maiores sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Deus tem coisas maiores sobre você, que ainda Ele não revelou. Mas deixa eu te dizer, te coloca na presença do Senhor. E ao seu tempo Deus vai revelar, Deus vai levantar, seja o um muro na presença do Senhor. Tu já deu um glória. Deixa eu te dar dois minutinhos. Fecha teus olhos lá atrás, levanta tuas mãos e começa a dar um glória para Deus e agradecer a luta, aquela batalha que tu tem passando talvez ali o Senhor está te preparando, te moldando para algo maior que Ele já separou para ti, mas você ainda não viu você ainda não contemplou é, talvez você esteja num tempo de graça e de vitória muito bem, mas ainda não é o fim, o melhor de Deus ainda está por vir sobre você vai dando glória, vai dando aleluia, deixa o Espírito Santo tomar tua boca, tomar teus lábios tomar tua vida, há uma graça sobre este altar, deixa Graça do Senhor tomar a tua vida nesta noite, posso ouvir tua glória? Aleluia! Mas há uma outra pergunta que vem dentro do texto o que faremos com esta irmã se ela tiver portas abertas? o que faremos com esta irmã? e ela é respondida vamos ter que colocar tábuas de cedro por que tábua de cedro? a maior parte dos utensílios do templo antigo ou do tabernáculo antigo foi feitos de cedro revestida por ouro vejam só o cedro ele é resistente ao cupim o cedro ele é resistente ao fogo o cedro ele é resistente ao empeno o cedro é resistente ao tempo o que que o senhor está usando a boca deste Salmista para compor esta poesia, se por acaso ele falhar, se por acaso ela falhar, eu vou levantar alguém e esta pessoa vai fazer aquilo que ele não fez. Se ele não corresponder à expectativa que ele tem, eu vou levantar alguém e este vai corresponder à expectativa dele. Por quê? Porque o nosso inimigo sagaz Provérbios de número 7 E o verso de número 10 e 11 Desculpe, eu vou fazer uma leitura um pouco mais correndo por causa do tempo Eis que uma mulher lhe saiu encontro com enfeites De uma prostituta astuto de coração Esta era alvoraçada, contenciosa e não parava Em casa Os seus pés Agora olha o verso número 19 Porque o marido Não está em casa Foi fazer uma jornada longe Um sectel De dinheiro levou Na sua mão Só no dia marcado Voltará para casa Então seduziu-a com a multidão Das suas palavras Com lisonja dos seus lábios E a persuadiu querido, querida o nosso esposo saiu para uma viagem longe e distante há muito tempo atrás um sectel de joias preciosas ele levou ele levou agora a pergunta é os nossos pés eles ando nos afastando da casa que o Senhor separou para nós cuidar Aonde andam os nossos pés? Os nossos pés andam na presença de Deus? Na casa que o Senhor separou para nós ornamentar, trabalhar? Ou nossos pés andam por aí desapercebidos? Cuidado! Se os teus pés andam por aí desapercebidos Há alguém que está à busca dos desapercebidos ele tem lábios E esses lábios são astutos Ele já derrubou a primeira mulher E o primeiro homem que pisaram esta terra E Ele está disposto a derrubar você E eu, querido e amado irmão O que, que está escrito na palavra do Senhor? Ela diz Não apartei os meus pés da tua casa O salmista mais adiante lhe diz Preferia eu estar na tua casa que em outros lugares meu Lá em escritora aos Hebreus, no capítulo número 10 É lindo quando o escritor lhe diz Não deixe a tua congregação, congregação como é o costume de alguns o que o Senhor quer? que nós estejamos na casa dele que nós estejamos com nossos pés no caminho que ele separou para nós que nós não esteja distraído por quê? porque ele quer que a gente seja adornado com tudo aquilo que ele separou para nós, mas com os pés distante, nós vamos cair em cilada, nós vamos cair na lábia do inimigo e não terá como Deus nos abençoar, muito menos prosperar Deixa eu te dar uma informação: o diabo não tem poder para abençoar ninguém. Tem diz, mas o diabo abençoou Fulano, não abençoou nada. O diabo não tem poder para abençoar nada. Salmo de número 24: A terra é a plenitude são do Senhor. Agora chega o diabo com a conversa fiada. Quando Jesus está sendo tentado leva Jesus ao monte e diz: Olha os reinos da terra, tudo isso eu te darei se você me adorar, perguntou: é verdade que os reinos são dele? Então, arranca da tua Bíblia, Salmo número 24. O diabo é um excelente ladrão e ladrão de palavra, e ele tem seduzido muita gente para sair do propósito de Deus. Deus me manda te dizer nesta noite: ainda tem propósito sobre você. Você pode ter esquecido, as coisas não andaram muito certo. Mas se você levantou um propósito diante de Deus. Deus não esqueceu, Deus não esqueceu, o tempo passou, as coisas deram errado, talvez no meio do caminho, mas ainda há propósito Deus sobre a tua vida, aquilo que você liberou para os céus, foi dado a mãe, mãe lá em cima, e o Senhor confirmou, e Ele está à espera de você se apresentar diante dEle, porque Ele quer te usar, vai lobiachere magari bagassuria ma le bagada bagassuria maleia suria magale ma só para encerrar verso número 24 agora pois filhos da ouvido estai atento às palavras da minha boca não se desvie para os caminhos de coração não ande perdido nas suas veredas porque há muitos feridos derrubou e são muitíssimos que por ela foram mortos aleluia, estou escutando o agir o agir de Deus aí. alguém está entendendo o mistério Aleluia Mas esta jovem, ela escuta tudo isso atento E ela se apresenta, verso de número 10 Eu sou um muro Os meus peitos são como torres Eu sou uma igreja forte Eu tenho abrigo para dar a todo aquele que me procura eu tenho segurança para dar a todo aquele que me procura Eu tenho Porque aquela pessoa que está desesperada E te procura lá na fábrica Para contar os problemas dela Não foi à toa que ela parou na hora do alimento E foi falar contigo Aquela pessoa que te mandou um WhatsApp Contando os problemas desabafando Não foi à toa que ela procurou o teu número e falou contigo Aquela pessoa que foi lá na tua casa que tu menos espera E chegou lá, chorou E você olhou, mas o que, que eu vou fazer por essa pessoa? Eu não, não tenho nada, eu não sou um pastor, eu não sou nada Deixa eu te dizer, se você fosse nada Deus não teria mandado essa pessoa até você O Senhor quer que você tenha abrigo O Senhor quer que você tenha alimento para dar para esta pessoa o Senhor tem expectativa E a expectativa é que você tenha ombro para dar para essa pessoa Que você tenha leite puro para dar para essa pessoa Que você tenha leite com graça para dar para essa pessoa Que você tenha leite com vida para dar para essa pessoa Que você te tenha um alimento que fortaleça ela E ela possa levantar a cabeça e dizer Eu estou fortalecido, eu estou fortalecido O Senhor te deu alimento Agora resta em saber Você está usando o alimento que o Senhor te deu Eu sou um muro Aleluia Os meus peitos são como torres Todo mundo pode ver que eu tenho alimento Então Eu era aos olhos Como aquele que acha paz Deixa eu te dizer Na Bíblia a paz ela representa no mínimo três coisas Primeira Presença de Jesus Cristo por quê? Porque Jesus disse, eu não tenho paz, eu sou a paz. Ele disse, eu sou o príncipe da paz. Se você tem paz para ofertar, é porque realmente você tem Cristo na tua vida. Se está atribulado, pera lá, Deus não está aí, Jesus Cristo muito menos. Segunda coisa, quando nós temos paz, nós não temos uma mente perturbada. Uma pessoa que tem paz na vida, ela não tem uma mente perturbada. Terceiro, ela tem senso de direção. Porque a direção, ela é precedida pela paz se você não tem paz para fazer um negócio, não faça porque aquilo não é de Deus não precisa ir na casa de profeta não precisa você dar três pulinhos não precisa ficar três horas orando não, dobra o joelho faz uma oração muito simples e pede Senhor, dá a confirmação se isso é teu ou não se Jesus está na tua vida você vai sentir paz e a paz de Deus, ela excede todo entendimento e vai dar certo se não tem paz, tem tribulação, tem capitão Tá lá na frente, tem um inimigo comcilado lá na frente, é Deus avisando. Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou caminhando para me encerrar. Agora eu venho para o início do culto, quando foi lido esse texto. Teve Salomão, a vinha. Quem é Salomão no texto? Salomão, no texto, é a figura do próprio Deus, João capítulo de número 15, ele é o dono da vinha, Ele é o lavrador, cantares. Número 4, verso número 8. Salomão convida a sulamita: venha olhar a minha vinha, ficava o Líbano ao norte, regiões montanhosas, mas no texto o Senhor está dizendo para nós, venha conhecer a minha vinha, venha comigo conhecer a minha seara, venha comigo conhecer a minha plantação, o Senhor está nos fazendo um convite, venha comigo para você conhecer o que eu possuo e o que está produzindo. Mas o texto traz uma informação na última sentença. Ele diz, pus guardas. Há um outro texto na Bíblia de Jerusalém, pus trabalhadores. E ele diz, requerei desses trabalhadores mil peças de prata. Eles vão ter que pagar para trabalhar na minha vinha Eles vão lucrar por estar lá na minha vinha Mas eu espero que eles me paguem por aquele tempo que eles estão lá trabalhando Volto para o texto que iniciei pregando O Senhor tem uma expectativa de nós e na vinha que Ele nos apresentou Quando tu aceitou a Jesus Cristo, quando tu veio pela primeira vez no culto O Senhor te apresentou uma vinha e você pode até não parecer Ou não entender Mas existe a expectação De nós termos que pagar algo para o Pai Porque nada é de graça Nem o Evangelho Ele custou um preço muito alto Que nós não temos como pagar Agora o mais lindo não é isso Verso de número 12 A minha vinha que tenho está diante de mim. Cantares inicia com a construção da história da Sulamita. Uma moça sofrida. Queimada pelo sol de cor morena. Dificuldade, problemas e lutas. Mas Salomão, o rei, está passando por ali. E chama a atenção desta moça. O sol deste tempo, ele judiou de muitos e muitos estavam ali enrolados em muitas coisas e estavam tendo que trabalhar e o trabalho parece que não produzia, não levava a lugar nenhum, porque realmente não leva, você pode fazer aquilo que você quiser, mas você nunca vai chegar a produzir vida eterna pela mão tua, porque somente Deus pode produzir vida eterna mas do verso 6 do Número 1 um, Ele pergunta De quem esta vinha É como o Senhor chegasse e perguntasse De quem esta vida E a Sulamita levanta e diz Esta vinha é minha É eu Aqui estou eu trabalhando É aquilo que tem aqui é meu E agora se apresenta Ela numa outra condição Como noiva e tem casado com Salomão o rei, a expectação de nós, casado com o pai, porque o de número 7 e número 8 é a construção de um casamento. E ela fala: a minha vinha que tenho está diante de mim, ela não está diante dos outros a minha vinha, eu estou olhando ela, a minha vinha ela é cuidada por mim, e eu sei o que está acontecendo na minha vinha, tu sabe o que está acontecendo na tua vida espiritual, tu sabe que momento espiritual tu está passando, Tu sabe se tu está bem com Deus e se tu não está, nós vamos tomar a ceia daqui a pouquinho, que foi repartida de manhã, e essa palavra foi pregada de manhã, e o Espírito Santo me traz ela agora novamente. Tu sabe, aleluia, como tu está para você participar da ceia à noite, hoje, porque o Senhor pedirá conta, e quem vai dar conta de mim sou eu, o meu pastor me ama. E ele tem cuidado de mim e cuidado da minha família. Mas ele não vai poder dar conta de mim diante de Deus. Um dia eu vou ter que dar conta diante de Deus de mim e da minha família. E a solamita diz: A minha vinha está diante de mim. Agora o texto ele é rico porque havia uma expectação do dono da vinha de receber algo mas ela parece que outra vinha, na verdade ele está falando da grande comissão de evangelismo, mas agora a Sulamita vai falar da sua vida pessoal, dela como igreja, e ela vai dizer, mil peças de prata são para ti, ó Salomão, eu estou pronto a devolver tudo aquilo que o Senhor está esperando de mim, meu rei, mesmo sendo meu esposo. Pergunto, qual é a esposa que paga o esposo? O texto responde com perguntas, então deixa de fazer uma pergunta, qual é a esposa que paga o esposo? Claro, em Efésios tem uma paga lá, eu sei, é outra história. Então aqui na verdade está falando de Deus para com nós Nós vamos nos casar com, com Cristo e nós vamos contrair um matrimônio com Ele E será que nós estamos prontos para devolver a nossa paga para Ele? Isso tem que partir de nós Então ela levanta e diz Eu separei mil peças de prata que são para ti ó Salomão mas o texto ele vai adiante da expectativa Duzentas pratas são para as guardas do fruto Se coloque em pé por gentileza Talvez você não entendeu irmão Havia uma expectação de quem trabalhava dele tirar 10% Mas aqui é uma decisão que não receberá essa pessoa 10%, ela receberá quanto? 20% do dobro a tua fidelidade ela é retribuída por mais que você tem expectativa da parte de Deus obreiro, meu companheiro que às vezes passa dificuldade para fazer a obra do Senhor, companheiro obreiro Deus vai te surpreender na tua fidelidade, alcançando mais do que aquilo que tu espera. Talvez você tenha dobrado o joelho durante este ano e dito, Senhor, pelo menos uma alma o Senhor me dá. Pelo menos o Senhor traga, Senhor eterno, aquele meu parente para a tua casa. Há uma expectativa de Deus para ti. E Ele vai dobrar aquilo que vai derramar sobre a tua vida. Porque a tua fidelidade, ela tem uma recompensa diante do Senhor. A tua posição tem uma recompensa diante do Senhor. A tua posição, a tua condição de trabalho e de fidelidade, ela está sendo assistida por Deus. E Deus conhece aqueles que são seus. Posso fazer o convite, Pastor. A luz da palavra que eu preguei, eu preciso fazer o convite. Primeiro convite, eu preciso fazer a você. Que talvez parece que não está muito bem na presença do Senhor e gostaria de fazer um concerto com Deus. E se colocar hoje na presença do Senhor, e tem o desejo de entregar a tua vida nas mãos do Senhor, hoje é o dia. Aleluia, hoje é o dia. escritor dos Hebreus, no capítulo de número 2, versículo número 7, ele diz... Se hoje ouvir diz a voz do Senhor soar por detrás de ti, a saber do teu ouvido não endureça o teu coração. Se você ouviu a voz do Senhor te chamando, a você se colocar nas mãos do Senhor, então eu quero te convidar você vir aqui à frente. Você pode glorificar a Deus? Feche os teus olhos. Venha cá, fecha os teus olhos Deus está agindo aí no meio Deus está agindo aí no meio Mas alguém, o Senhor está falando Não deixe para amanhã aquilo que tu pode fazer hoje E essa é uma máxima Se hoje o Senhor está chamando você Para você se colocar numa condição que Ele espera para a tua vida Venha Manso e suave Jesus está chamando Chama por ti A tua fidelidade Ela é retribuída por mais que você tem Expectativa da parte de Deus Obreiro, meu companheiro que às vezes passa dificuldade para fazer a obra do Senhor, companheiro a obreira Deus vai te surpreender na tua fidelidade, alcançando mais do que aquilo que tu espera Talvez você tenha dobrado o joelho durante este ano e dito Senhor, pelo menos uma alma o Senhor me dá Pelo menos o Senhor traga Senhor eterno, aquele meu parente para a tua casa Há uma expectativa de Deus para ti e Ele vai dobrar aquilo que vai derramar sobre a tua vida. Porque a tua fidelidade, ela tem uma recompensa diante do Senhor. A tua posição tem uma recompensa diante do Senhor. A tua posição, a tua condição de trabalho e de fidelidade, ela está sendo assistida por Deus. E Deus conhece aqueles que são seus. Posso fazer o convite, pastor? A luz da palavra que eu preguei, eu preciso fazer o convite. Primeiro convite eu preciso fazer a você. Que talvez pareça que não está muito bem na presença do Senhor e gostaria de fazer um concerto com Deus. E se colocar hoje na presença do Senhor, como aquela que pode dizer, eu estou bem na presença do Pai. As, algumas coisas talvez saíram do controle Talvez você está distante do caminho do Senhor Distante da ceia Você não aceitou Jesus Cristo Eu te trouxe a informação que só é filho de Deus Aquele que aceita Cristo Talvez tenha chocado você Mas desta noite é uma oportunidade de primeiro Você se tornar filho de Deus Segundo, de Deus mudar a tua história eu quero convidar você a vir aqui à frente do altar e se você tem o desejo de entregar a tua vida nas mãos do Senhor hoje é o dia aleluia hoje é o dia Escritor dos Hebreus do capítulo de número 2 versículo número 7 ele diz se hoje ouvir diz a voz do Senhor soar por detrás de ti a saber do teu ouvido não endureça o teu coração se você ouviu a voz do senhor te chamando a você se colocar nas mãos do senhor então eu quero te convidar você vir aqui à frente você pode glorificar a Deus fecha teus olhos Vem cá fecha teus olhos Deus está agindo aí no meio Deus está agindo aí no meio mas alguém, o Senhor está falando não deixe para amanhã aquilo que tu pode fazer hoje e essa é uma máxima se hoje o Senhor está chamando você para você se colocar numa condição que Ele espera para a tua vida venha manso e suave Jesus está Chamando, chama por ti, veja os teus olhos e vai clamando o sangue de Jesus. Cadeias estão caindo aqui nesta noite. Aleluia, a liberdade do Senhor na casa. A liberdade do Senhor aqui nesta noite. A liberdade do Senhor sendo proclamada para alguém nesta noite. Deus. Aleluia Aleluia Quem sabe tu possa dizer o seguinte Como eu peguei o caminho errado na minha vida Mas ainda há tempo para você Ainda há um tempo de Deus para a tua vida Ainda há um ministério sobre você Há uma chamada de Deus para você Mas alguém
1: espera Aleluia. por Glória
0: a Deus. Querido. Querido, que nesta noite o Senhor falou contigo. Talvez como igreja você não está no lugar que o Senhor te chamou Você é um servo de Deus, sim Mas você sabe que a expectativa de Deus sobre a tua vida é muito maior Você pode fazer mais Você está com os pés amarrados Algumas coisas estão parece que trancando Mas você sabe que tu pode fazer mais Vem aqui à frente para nós orar junto Os pastores estão aqui A unção de Deus caindo neste lugar, pastor. Venha, querido obreiro, servo do Senhor, obreira, tem promessa de Deus na tua vida, mas parece que não está fluindo, não está andando. Há um tempo de conserto, há um tempo novo. Deus quer te levar para a posição que Ele requer de você. E o Senhor tem muito a fazer por você ainda. O Senhor vai te surpreender. O meu Deus nunca falha. Abagala, minha abagaxeira, minha abagala, abagaxeira. Eu te dou um minuto para tu vir aqui à frente Eu te dou um minuto para tu vir à frente A fogo no altar, a presença de Deus no altar A graça de Deus no altar, a autoridade de Deus no altar A unção de Deus no altar, a unção de Deus no altar a Aleluia, se você está enfermo e quer vir à frente pedir uma oração especial, venha Se você deseja ficar no seu lugar, põe a mão sobre o teu coração, eu quero orar Os pastores vão ministrar a oração, a unção de Deus aqui neste, neste momento se você está aceitando Jesus nesta noite Fala isso para um obreiro E diz, libera esta palavra Ah, mas como é que vai ser lá na minha casa Meu família, meus amigos Como é que vai acontecer? Não importa, entrega tudo nas mãos do Senhor Deixa com Ele E o mais Ele vai fazer na tua vida Senhor Eu quero te agradecer Nesta noite por poder estar na tua presença eu quero te agradecer por, por estar diante da tua palavra e eu quero clamar que nesta noite Senhor possa, Pai Eterno tocar aquele que está, Senhor Eterno, reconciliando aquele que está fazendo um novo concerto contigo, Pai eu quero orar nesta hora, Senhor eu quero interceder que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida novamente há espaço para Ele na glória há espaço para Ele na eternidade eu sei ó oh, Pai, agora reveste Ele com a Tua graça reveste Ele com a Tua unção reveste Ele com a Tua presença eu oro Pai eterno por este servo a serva Tua meu Deus que está nesta noite fazendo um novo concerto contigo eu quero repreender toda a marra do inimigo tudo aquilo que prende este homem e esta mulher E não deixa ele trabalhar para ti Trabalhar para o teu reino Trabalhar na tua obra Liberta nesta noite Liberta nesta noite esta casa, esta vida Liberta nesta noite Liberta, nesta noite, liberta. quebra, quebra, quebra Quebra, Pai, toda a cadeia do inimigo Quebra toda a cadeia Quebra todo o grilhão Leva ele para o centro do teu querido, da tua vontade Eu oro por aquele que está doente Eu oro por aquele que está enfermo E eu repreendo toda a enfermidade Toda a dor Toda enfermidade Aí não é o teu lugar Seja repreendido o grilhão da enfermidade Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Deus está renovando Se o teu toque O mover do Espírito Santo A graça do Espírito Santo A língua estranha Se do Espírito Santo tocar a tua vida nesta hora
1: Aleluia Tenho achado paz E Aleluia, para sempre cantarei Em seu louvor Aleluia Tocou
0: Aleluia, canto com o Tiago, canto com o cantor Tiago você pode levantar tuas mãos pá, e o Senhor que enche de se paz Nesta noite. O Senhor que enche de graça Nesta noite. O Senhor que enche de paz no teu lar, na tua empresa, no teu trabalho. Em nome de Jesus está repreendido toda a treva, toda má do inimigo.
1: Livram-me da escravidão. Todos juntos cantando tocou-me Jesus, tocou-me de paz elegeu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou.